0: Hallo, mein Name ist Marion von Echte Mamas und heute gibt es einen Podcast zum Thema Trotzkind bzw. Mein Kind hört nicht. Und davon können, glaube ich, alle Mamas ein Lied singen, die so ein zwei- oder dreijähriges Kind zu Hause haben. Aber ich finde, es ist auch für alle interessant, die trotzkind Trotzkindphase noch vor sich haben, weil ehrlich gesagt, ich allein jetzt im Vorgespräch so viel gelernt habe, von dem ich wünschte, ich hätte es vorher gewusst. Ich habe ein ganz schlechtes Gewissen, weil ich offensichtlich schon ganz oft ganz falsch reagiert habe, wenn mein kleines dreijähriges Kind einfach nicht macht, was ich ihm sage. Und deswegen frage ich jetzt einfach ganz viele ganz normale Alltagssituationen ab, die ihr mir geschickt habt, beziehungsweise die ich in unserer Community immer wieder lese. Zum Beispiel so Sachen wie, das Kind schmeißt das Essen vom Tisch, man sagt, hör auf, das Kind grinst dann an, macht einfach weiter. Oder der berühmte Tobsuchtsanfall, weil das Müsli in der blauen statt in der pinken Schüssel ist oder auch diese ganz bekannte Drödel-Situation am Morgen, wenn man sagt, man muss jetzt gehen, es ist irgendwie Zeit in die Kita zu gehen, sonst wird, kommt man zu spät zum Morgenkreis und das Kind trödelt und spielt und man hat schon 20 Mal gesagt, zieh die Schuhe an, es interessiert einfach nicht und am Ende ist die Mama böse und wird laut das Kind weint und wie man genau solche Situationen vermeidet, beziehungsweise besser handelt, das erklärt Imke. Und sie erklärt auch, wie so ein kleines Kindergehirn eigentlich funktioniert, beziehungsweise was es kann oder eben noch nicht kann. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal schnell an. Ich habe nämlich viele Fragen und Imke, stell dich da einfach
1: mal kurz vor. Hallo, ja, ich bin äh, Imke Domen. Ich bin mit Mutterhelden selbstständig als äh, Mama-Coach und Erziehungsberaterin. Und was, ähm, welche,
0: ich wollte gerade sagen, welche Mamas kommen denn zu dir? Aber eigentlich wir ja, haben wir ja alle dasselbe Problem, glaube ich, bei den Mamas. Wir haben Kinder in der Trotzphase und die Kinder hören nicht. Was ist da los? Warum machen
1: die Kinder nicht, was wir ihnen sagen? Weil Kinder Kinder sind und keine kleinen Erwachsenen. Wenn wir Kinder verstehen wollen, dann müssen wir tatsächlich ähm, uns ein bisschen mit diesem Gehirn oben im Kopf auseinandersetzen, was total langweilig klingt. Aber tatsächlich äh, leben und arbeiten wir alle Menschen damit wir Erwachsenen. Und äh, Kinder kommen halt tatsächlich nur mit so einem kleinen, leeren äh, Haus auf die Welt. Die haben die ganz normalen Reflexe, dass sie atmen können, dass sie essen können, dass sie weinen können, wenn sie sich unwohl fühlen. Aber wie das soziale Leben funktioniert, ähm, das braucht halt Zeit. Zum einen... Durchs Vorleben, dass wir Eltern das den Kindern vorleben können und zum anderen auch, dass in jedem Alter sich die Gehirnsynapsen miteinander verbinden und ganz andere Nervenbahnen angesprochen werden und darüber hinaus halt auch ganz andere Zusammenhänge verstanden werden. Und sagen wir mal, aber die, es gibt ja so ganz typische
0: Situationen, die gefühlt alle Eltern kennen. Ne? Man sagt den Kindern was, sie machen ist einfach nicht, sie trödeln da vor sich hin und so. Wo ist denn, also ich meine, wo ist denn das Alter, wo man sagen könnte, sie haben, sie sind eigentlich in dem Alter, dass sie es verstehen könnten? Weil ich unterstelle meinem dreieinhalbjährigen Kind ja immer, die muss das doch jetzt können. Und ich unterstelle, dass sie mich gefühlt provozieren will, wenn sie einfach nicht macht, mich anlacht, während ich irgendwas sage. Und sie macht genau das Gegenteil. Aber kann sie es denn eigentlich schon? Kann das Hirn mit dreieinhalb schon
1: solche Aufgaben wahrnehmen und umsetzen? Nein, Kinder haben tatsächlich in dem Alter noch gar kein Zeitempfinden. Das kommt frühestens mit äh, Vorschul-Schulalter. Kinder lernen tatsächlich heute erst in der dritten Klasse die, äh, die Uhr überhaupt. Das heißt, ähm, wenn wir jetzt von zwei, dreijährigen sprechen, ähm, erreichen wir sie nicht über Zeit. Wenn wir Eltern Zeitdruck haben, dann liegt das tatsächlich total blöd, ich weiß, aber es liegt in unserer Verantwortung, dass wir mehr Zeit einplanen. Das Kind, das dreijährige Kind versteht nicht, was fünf Minuten sind. Das versteht noch nicht mal, was Termine heißt. Das heißt, wir müssen zur Arbeit. Das versteht das Kind. Das kann es kognitiv noch gar nicht erfassen. Wenn wir Kindern ähm, unsere Pünktlichkeit äh, beibringen wollen, dann hilft es tatsächlich, von Aktion zu Aktion zu leben. Das heißt, wenn das Kind aufgestanden ist und wir sitzen am Frühstückstisch, dass wir während des Frühstücks schon sagen, wenn wir fertig gefrühstückt haben, dann gehen wir Zähne putzen. Und äh, wenn das Kind dann nochmal den Umweg über sein Spielzimmer macht und dann erst zum Zähneputzen kommt, ist das halt total normal kindliches Verhalten. Wir haben hier ein kleines Kind vor uns, was tatsächlich spielen als das Wichtigste in seinem Leben hat. zu Recht. Und wir Eltern müssen tatsächlich diese Zeit vom Aufstehen, bis wir das Haus verlassen können, so entspannt einplanen, dass wir selber nicht in diesen Zeitdruck kommen. Weil Druck erzeugt immer Gegendruck. Das heißt, wenn ich zu spät komme und ich werde hektisch, das werde ich übrigens auch, wenn ich zu spät komme und ich gebe das an meine Kinder ab, dann verweigern die sich, dann machen die noch weniger mit. Das bringt es also nicht. Insofern hilft tatsächlich und ich weiß, das ist ganz anstrengend, wenn ich weiß, mein Kind braucht morgens eine halbe Stunde mehr, als ich eigentlich zur Verfügung hätte, dann müssen wir eine halbe Stunde eher aufstehen. Es kennen ja glaube ich viele, wir kriegen die Frage auch relativ oft von Müttern,
0: dass sie eben diese Situation morgens aus dem Haus, na, man hat halt einfach eine Uhrzeit, an der man gehen muss, weil sonst kommt man halt schon wieder zu spät zur Arbeit und irgendwann ist das natürlich auch nicht mehr cool beim Arbeitgeber meistens, dass die dann einfach nicht null kooperieren. Ne? Dann sagst du, die zieht die, die Schuhe an, lass die Schuhe anziehen, dann rennen die weg. Und äh, eben, man, man hat natürlich vergisst, natürlich glaube ich, dass sie schon 20 Mal an diesem Morgen kooperiert haben und jetzt das eine Mal halt nicht wollen, aber das eine Mal nervt natürlich in dem Moment so unfassbar, weil man weiß, man muss aus der Tür und jetzt, äh, wo ist sie jetzt hin? Wieso ist sie jetzt wieder weggerannt? wo wir doch die Schuhe anziehen müssen und gehen. Und irgendwann äh, kriegt man ja natürlich eine latente Krise und eben, äh, man muss an sich halten, dass man nicht bös wird. Also was, du sagst, die Lösung ist tatsächlich gerade in solchen Fällen, wo man sagt, okay, man hat eine Zeitgrenze, du musst du halt mehr Zeit einplanen,
1: du musst du einfach früher aufstehen, weil du diese Spielzeit einplanen musst mit denen. Ja, vor allem dann kommt ja auch noch die Phase dessen, ich kann das alleine. So. Und dann will das Kind seine Schnürsenkel zehn Minuten alleine zu binden, bis Mama das doch, doch irgendwann machen muss, weil das Kind schafft es tatsächlich noch nicht alleine. Das sind alles ganz normale kindliche Entwicklungsschritte, die wir mit unserem Erwachsenenverstand, und unserer Logik, unserem analytischen Verhalten ähm, gar nicht nachvollziehen können. Das Kind lebt tatsächlich nur von Aktion zu Aktion und es hat nicht diesen, überleg mal, schließ mal deine Augen und überleg mal, du hast kein Zeitempfinden, wie cool sich das auch anfühlen kann, wenn man überhaupt ohne Termine losgelöst, wir gehen in den Tag hinein, ach oh, guck mal, da eine Kastanie, oh der Baum, herrlich, genau und das machen die Kinder, die kommen noch früh genug in das Alter, wo sie auch von der Zeit gedrängt sind, spätestens ab Schulglocke, wissen sie, was es das heißt, wir haben nur eine fünf Minuten Pipipause, aber bis zum Kindergarten oder die ganze Kindergartenzeit, die leben ja nur von, eigentlich von Essen zu Essen und dazwischen spielen sie und nachher schlafen sie. Und wenn wir uns mit dieser Sprache verständigen können, wenn wir unsere Kinder da abholen können und sagen können pass mal auf, nach dem Zähneputzen hast du noch mal kurz Zeit zum Spielen und danach ziehen wir uns an. Denn weiß das Kind, wie der Plan ist. Es ist wichtig, dass wir ihm unseren Plan mitteilen, dass wir sagen, das letzte Ziel heute ist das Verlassen des Hauses, am besten ohne Streit. So. Und bis dahin, dass wir das Schritt für Schritt dem Kind nahebringen, was passiert als nächstes. Und das am besten jeden Tag gleich, fünf Tage die Woche. Und nach spätestens drei, vier, fünf Monaten ist das total routiniert beim Kind angekommen. Und das Kind macht mit, ohne dass man überhaupt noch irgendeinen Stressfaktor ist zu Hause. Und wenn denn dann, dann darf es auch einfach mal vielleicht einen schlechten Morgen haben.
0: Okay, also gut, drei, vier, fünf Monate ist natürlich eine lange Zeit, aber in, in den Momenten, wo man, wie gesagt, wo man das Gefühl hat, es kooperiert überhaupt nicht, auch wenn man halb sechs Uhr dreißig aufgestanden ist und erst um neun aus dem Haus muss, ist es ist trotzdem irgendwie, die, die, keine Ahnung, der Joghurt zu weiß und die, die, das Brot nicht richtig durchgeschnitten. Was machst du denn mit solchen unsinnigen Forderungen. Weißt du, wenn das Kind so einen Anfall kriegt, weil, wie gesagt, die falsche Müsli-Schüssel aus dem Schrank geholt wurde oder sowas. was, was und Das kennen, kennen ja fast alle auch, dass man so einen Trotzanfall oder wie immer man es nennen möchte, heulen, weil, wie gesagt, der Toast äh, schräg statt gerade durchgeschnitten. Das ist ja sowas Unsinniges, wo man so denkt, grö, für mich, genau, für mich. Aber äh, was, was mache ich denn? Sitze ich daneben? mache ich einen neuen Toast oder sitze ich daneben halt aus oder gehe ich aufs Kind ein, sage ich irgendwas, die wollen sie auch nicht hören, die sagen ja was, werden ja noch lauter, wenn man auf sie einredet. Aber ist ja gar nicht, also ich
1: weiß gar nicht so richtig, wie ich richtig reagieren sollte. Also zum einen leben die Kinder tatsächlich total über die Emotionen. Also das ist das, ähm, äh, die Emotion eines Kindes überwiegend der Logik und des Verstandes. Das heißt, wenn du sagst, rein logisch ist es doch total egal, ob die Müslischale schale jetzt pink oder blau ist, das, das Müsli schmeckt immer gleich, das weißt du, weil deine Logik soweit funktioniert. Aber wenn wir uns jetzt mal unserer Logik dagegen stellen wollen, äh, letztendlich ist Kleid ja auch Kleid und wenn du abends ausgehst, dann ziehst du ja auch nicht einfach irgendein Kleid an, sondern das Kleid muss für dich zum Typ zum Tag passen und vielleicht kannst du dir diesen Vergleich vorstellen, ähm, dass nur weil du ein Pullover anhast, der Pullover zu Hause vielleicht nicht der Pullover ist, den du aus, äh, zum Ausgehen anziehen wollen würdest und das gleiche hat das Kind morgens und es hat noch keine Handlungsalternativen, das Kind hat einen Plan. So, der Plan ist, die Müslischale muss rosa sein. jetzt kommt Mama mit einer blauen Müslischale daher. Das heißt, der Plan des Kindes ist total über den Haufen geworfen und kann in dem Moment nur mit Traurigkeit reagieren. Wenn du da eine Lösung haben möchtest, dann ist es tatsächlich entweder du gehst den Weg des geringsten Widerstandes, der tatsächlich gerade morgens einfach förderlich ist, weil auch hier Druck erzeugt Gegendruck. Ja, dann nimmst du halt die Müsli-Schale, die das Kind haben will, aber du umgehst den Streit. Ich kann euch vergewissern, dass kein Kind, was man in dem Alter morgens zwischen ein und drei, drei Jahren ähm, äh, entgegenkommt mit seinen Wünschen, das wird es mit fünf, sechs, sieben, acht nicht mehr machen. Das verwechselt sich tatsächlich von ganz alleine. Ich glaube, da ist nämlich die allergrößte Angst bei fast allen Eltern, und wenn ich das immer so in, auch in unserer
0: Community lese und sehe, dass man, dass das der Punkt ist, wo man das Kind so total verwöhnt ist. Will irgendwas, fängt an zu heulen, weil es es nicht kriegt, auch wenn es total unsinnig ja auch in unserem Verständnis ist. Und dann kriegt es, du willst halt eine rosa Müssischal, kriegt es halt eine rosa Müssischal. Da kippe ich das wieder um von blau und rosa, bitteschön. Und dann hat man ja immer das Gefühl, oder wie gesagt, ich lese das ganz, ganz oft, dass man das so verzogene kleine Krakelis heranzieht. Ähm, aber das ist nicht so, sagst du ja. Ne? Also das ist wirklich in dem Falle einfach, die können es nicht, nicht
1: anders ausdrücken. Man, können, man kann in dem Alter die Kinder gar nicht verwöhnen, wirklich nicht. Du kannst die Bedürfnisse befriedigen. Und das ist ja das, was eigentlich wir alle wollen. Ich möchte ja auch, dass mein Bedürfnis befriedigt wird. Wenn ich mein Bedürfnis nach Ruhe habe, dann möchte ich gerne Ruhe haben. Wenn das Kind das Bedürfnis hat, ernst genommen zu werden und wahrgenommen zu werden und den Wunsch der rosa Müsli-Schale jetzt aber gerne äh, durchgesetzt haben möchte, dann wird man sein Kind höchstens äh, dahin, verwöhnen, wenn man das denn so nennen möchte, dass seine Bedürfnisse Platz haben bei uns in der Familie. Ob die nur mit meinem Verstand äh, einhergehen oder nicht, aber da sind wir wieder beim Kleid. Mein Mann schüttelt auch abends den Kopf, wenn ich sage, nee, das Kleid kann es nicht sein, obwohl das vielleicht genauso aussieht wie das andere Kleid. Das ist genau das, was bei uns äh, funktioniert, funktioniert bei den Kindern auch. Und wenn wir aufs Kind eingehen, dann haben wir nachher auch tatsächlich einfach weniger Druck morgens. Und nein, verwöhnen tun wir es nicht. Also
0: das ist ja gut zu wissen, dass das kein Verwöhnen ist. Ne? Das ist, wie gesagt, glaube ich, wirklich die größte Angst. Natürlich hast du ja immer so ein bisschen Druck von außen auch. Ne? Dass wenn man das Kind irgendwie nicht, also das ist jetzt unabhängig davon, ob es morgens ist, man ist alleine mit dem Kind, wenn es im Restaurant ist und es hat irgendwas oder wenn irgendwo auf der Straße ist und es will partout irgendwas, da hast du ja immer Leute um dich herum, die so einen Kopf schütteln und sagen so, jetzt musst du aber mal durchgreifen. Kannst dir ja nicht alles durchgehen lassen. Ne? Aber klar, man vergisst natürlich total, dass man so dass man es als Erwachsener einfach selber entscheiden kann. Ne? Wenn ich das große Glas will, weil ich ein bisschen mehr Durst habe, dann nehme ich ja halt das große Glas und nicht das kleine und trinke zweimal draus. Ja, oder
1: wenn du Apfelschorle trinken willst, dann da kommt jemand mit Milch daher, dann bist du auch ja, sauer. Ja. ja, Das stimmt, aber ich kann es halt sagen. Genau. Ich sage ja mal gerne, die Kinder gleichwertig zu behandeln, das wäre halt cool. Ne? So wie du mit deinem Mann sprichst, so kannst du halt auch mit dem Kind sprechen. Natürlich nicht gleichberechtigt, das wird nicht funktionieren. Wir sind ja die Erwachsenen, wir sind halt schon die Großen. Aber zumindest gleichwertig. Das heißt, seine Wünsche dürfen Platz haben und die Wünsche eines Zweijährigen werden nicht die Wünsche eines Fünf- oder Sechsjährigen sein und tatsächlich, wenn wir dem Kind einfach nur zeigen, dass seine Bedürfnisse bei uns zu Hause Platz finden, dann ist da auch der Druck raus. Und was draußen andere Leute sagen, ich kenne das ja selber auch, dann steht man im Einkaufszentrum und man hat ein schreiendes Kind, dann kommt eine ältere Dame daher, schüttelt energisch den Kopf, sowas hat es damals nicht gegeben. Naja, warum hat es denn das damals nicht gegeben? Weil wir tatsächlich nicht gelernt haben, auf unsere Bedürfnisse zu hören. Das war in den 70er Jahren, Anfang 80er war es einfach nicht on dass man seine Kinder nach Bedürfnissen befriedigt hat. Da wurden die Kinder alle vier Stunden äh, gefüttert, gewickelt und gestreichelt. Und dann wurden sie wieder weggelegt. Das war tatsächlich damals normal. Das kann man sich heute ja kaum noch vorstellen. Aber wie hat man die jetzt jetzt nicht im
0: Säuglingsalter, wo man das so nach, äh, nach Uhr gemacht hat, aber wie hat man reagiert, wenn die eben so trotzig waren?
1: Oder? Damals wurden halt entweder ja tatsächlich noch äh, Konsequenzen angedroht mit Stubenarrest. Manche haben noch einen auf die Finger bekommen. Liebesentzug. Äh, da gibt es ja eine Palette von Strafen, die reicht ja von bis, tatsächlich konditionieren wir damit nur unsere Kinder. Das ist halt wenig hilfreich. Also auch gerade dieses ganze Machtding. Also ich bin ja immer ein großer Fan davon, weg vom Monolog hin zum Dialog. Das heißt, weg von dieser Macht und ähm, tatsächlich in, in, ins Gespräch kommen mit dem Kind. Weil dieses ganze Machtding, das funktioniert bis zur Pubertät spätestens dann zeigen sie dir den Mittelfinger und knallen die Tür. Und das wollen wir ja alle nicht, wir wollen auch später alle eine gute Beziehung zu unseren Kindern haben und die Beziehung funktioniert halt schon ab jetzt. Mit 13 kannst du natürlich auch nicht mehr, kannst nicht mehr androhen, du darfst kein Fernseh gucken. Genau. Dann holst das iPhone raus und guckst selber im ja, Bett abends.
0: Ja, ne, nee, das stimmt, aber gut, sowas will man eigentlich will man gar nicht in Situationen kommen, wo man irgendwas androht, wo so eine wenn dann Situation immer hat, ne. Also, das will man ja tunlichst vermeiden. Aber wie gesagt, man, es sind halt, es sind halt kleine dreijährige Kinder, die einfach auch austesten, wie weit sie gehen oder was sie, ne, was sie jetzt einfach wollen, wollen sie jetzt einfach auch haben in dem Moment, auch wenn es halt in dem Falle nicht geht. Zum Beispiel halt so eine Situation, ich habe das so ein paar Mal, wenn ich irgendwie einkaufen gehe um die Ecke, mit meinem Kind aus der Kita noch hinterher nach Hause komme, dann ist sie, ich weiß schon, dass sie müde ist und so, ne? Und diese eine Treppe da nach oben zu unserer Tür nicht gehen will, aber ich bin halt beladen wie ein Packesel und kann das Kind nicht tragen. Und dann kriegt sie halt eine Krise, wenn ich sie nicht die Treppe hochtragen kann. Ich meine, also, was macht man da? Ich meine, trage ich dann die Sachen hoch und hole sie? Oder sitze ich daneben und halts aus? Oder sag mal, sag mal wie, ich, wie man da
1: am besten reagieren soll. Naja, weil auch da, ne? der Verstand von der Kleinen ist noch überhaupt nicht so weit. Für sie ist tatsächlich die Handlungsalternative, hört da auf. Ich bin müde, ich kann nicht mehr laufen. Schluss. Da hört es auf. Dann müssen wir Erwachsenen tatsächlich helfen. Das heißt, du hast mehrere Möglichkeiten. Entweder... Du bringst deine Einkäufe kurz nach oben und sie wartet unten und dann holst du sie oder du animierst sie mit äh, ihr zählt zusammen die Treppenstufen und hab, Hauptsache das Kind äh, ähm, da auffangen. Also, es bringt nicht zu sagen, jetzt reiß dich mal zusammen und jetzt gehen wir nochmal die Treppe hoch, sondern tatsächlich da eher zu sagen, ich kann das verstehen, Mäuschen, weißt du was, ich bin auch müde und meine Arme sind so lang, guck mal, was ich hier alles tragen muss in dem Moment, wo wir das Kind einmal da abgeholt haben, wo es anscheinend sich gerade befindet, das heißt, ich bin müde, dann versteht das Kind, ah, Mama hat gesehen, ich bin müde, ich wurde gehört. Und damit fängt schon mal an, der Druck aufzuhören. Das heißt, damit hast du dein Kind schon mal total gewonnen. Es ist, es hat verstanden, es wurde gehört. So. Und dann habt ihr Möglichkeiten. Da kannst du sie auch fragen. Mit drei kannst du sie schon fragen. Meinst du, mit Zählen, wir schaffen das noch mal bis nach oben? Oder möchtest du gerade kurz warten, dann bringe ich die Einkäufe hoch und dann hole ich dich dann? auch einfach ins Gespräch gehen. Also ich finde ja immer ähm, wichtig für für Mamas, dass man authentisch dabei bleibt. Also es bringt nichts, eine innerliche Wut über diese Situation äh, mit sich auszumachen, nach vorne zu lächeln und zu sagen, ja, Mama holt dich gleich, sondern tatsächlich auch bei sich zu bleiben und zu sagen, weißt du was, Mäuschen, ich bin so müde. Mal, jetzt sind das in dem Fall die Einkäufe. Aber was macht eine Mama, die ein kleines Baby auf dem Arm hat? Das kann man im Zweifel nicht mal eben nach oben bringen und ablegen, ähm, im besten Falle, aber meistens nicht. Das heißt, es muss ja Handlungsalternativen geben, um dieses Kind nochmal zu motivieren, die letzten Stufen nochmal gemeinsam zu schaffen. Und ich glaube, da liegt auch das Geheimnis, gemeinsam statt einsam. Wenn man dem Kind suggerieren kann, komm, wir schaffen das zusammen und bei jeder Stufe rufen wir laut eins und dann zwei und ne, einfach dabei bleiben dann kriegt man das Kind noch mal ganz kurz motiviert, bis es dann oben auch wirklich müde sein darf.
0: Okay, das sind natürlich so Situationen, wo sie so müde sind. Aber wir hatten ja im Vorgespräch auch schon gesagt, dass du meintest, so bei vor allem so kleinen Kindern kommt die Müdigkeit ja so blitzartig. Na, Und, und wenn das, also jetzt nur, wie gesagt, wenn die so müde sind, oder aber ich muss halt noch so Sachen, wie auch immer, es müssen Sachen gemacht werden, wie angezogen oder ausgezogen für mehr Schlafanzug an, Zähne putzen oder sowas. Also was macht man denn am besten? Was macht man das am besten vorher, bevor die Kinder müde werden oder sowas? Weil wie gesagt, das ist natürlich, ich wollte gerade sagen, es ist natürlich einfach, ich war, man weiß ja, dass die müde sind und dass das einfach dann noch alles noch schwieriger wird. Aber sag mal, wie man am besten das umgeht, dieses Drama am Abend, das ja ganz viele auch immer haben. Ich will nicht baden, ich will nicht Zähne putzen, ich will mit gar nichts mehr.
1: Es gibt ja immer Phasen, also das haben wir jetzt ja auch, jetzt ist gerade alles ein bisschen dunkler draußen, bald kommt hoffentlich der Frühling. Das heißt, in solchen Phasen ist unser ganzer Organismus ja auch runtergefahren. Das heißt, wir werden abends auch einfach alle schneller müde. Ich meine, im Sommer sitzen wir bis um elf auf der Terrasse und trinken noch ein Vino und im Sommer sind wir um acht Uhr froh, wenn wir endlich im Bett liegen dürfen. Das heißt, auch unser Organismus fährt ja ganz anders. Ich würde das gar nicht so starr betrachten, sondern tatsächlich auch hier, die Bedürfnisse von, also bedürfnisorientiert heißt ja nicht nur Bedürfnis des Kindes, das heißt ja vor allem auch Bedürfnis von der Mama und Papa. Also wir haben ja auch Bedürfnis. Und wenn wir merken, auch wir sind abends kaputt, dann kannst du davon ausgehen, dass das Kind noch mal doppelt kaputt ist, weil es ist ja halt dein Kind. Und dann geht es darum, auch vielleicht einfach mal den Tagesablauf an einem müden Tag einfach umzustrukturieren, dass man halt nachmittags sich nicht verabredet, dass man nicht zum Spielplatz geht, dass man nicht zum Touren geht, sondern tatsächlich sich einfach das gemütlich macht, zu Hause mit einem Tee, mit einem warmen Kakao, mit ein bisschen Puzzeln, ein bisschen Malen. Das stimmt, das hast du ja vorher schon gesagt, du bist ja ein großer Fan von auch, dass, die, dass man mal aushalt,
0: diese Langeweile aushalten muss, die natürlich auch viele Mütter verspüren. Ne? Wenn man so das Gefühl hat, weil eben jetzt in dieser Jahreszeit, es regnet immer, man kann nicht raus, man kriegt ja so einen Lagerkoller zu Hause, wenn man jeden Nachmittag zu Hause ist. Aber wer sagt denn jeden Nachmittag? Nee, aber, aber nur, weil du ja meintest, das muss man. es ist gut, wenn man lernt, das auszuhalten, ne? ja. Aber wie, ähm, sag noch mal genau, sag noch mal, wie,
1: wie, wie, man so, wie man das dann gestaltet oder wie man das dann macht. Nur, ja, dass, man dass man den Schrecken vom Nachmittag verliert. Ne? So ein bisschen dieses, ähm, wir sind auf der Flucht, wir haben Angst, dass wir mit der Laune des Kindes am Nachmittag überfordert sind. Deswegen suchen wir uns gerne Entertainment, wo die Kinder irgendwie bespaßt werden. Oder wie manche Mütter auch sagen, wir spielen das Kind nochmal müde. Das braucht man tatsächlich eigentlich überhaupt gar nicht mehr. Frische Luft, ja. Ich glaube, frische Luft, das ist einfach, wenn man weiß, das Kind war den ganzen Morgen im Kindergarten nur drin, weil das Wetter nicht so war, aber, ähm, auf jeden Fall noch mal kurz an die Luft. Das ist schon äh, irgendwie noch mal wichtig, damit der Sauerstoffhaushalt äh, äh, auch zu Hause wieder funktioniert. So, aber an sich ist die Langeweile zu Hause auszuhalten ja auch ein Ding, was wir Mütter lernen müssen. Was wir sind in der Generation von IPhone und und ständiger Reichbarkeit kennen wir selber das Gefühl ja gar nicht mehr, sich einfach mal hinzusetzen und nichts zu tun. Wir erlauben uns das vor allem auch oft gar nicht. Ich meine, welche Mama setzt sich zu Hause hin und lässt den Abwasch abwaschen oder lässt die äh, Wäsche wäsche sein? Selbst wir erlauben uns diese Langeweile nicht. Und wenn dann zu Hause mit dem Kind ist und Angst hat, dass man in eine Situation kommt, wo man nur noch genervt ist, dann bekommt so ein, so ein so Nachmittag auch tatsächlich so einen so so ein Schrecken. Und diesen Schrecken darf man sich nehmen, indem man sich selbst erlaubt, ich darf heute auch mal Langeweile haben und ich darf heute mein Haushalt Haushalt sein lassen. Heute spiele ich mit meiner Tochter oder meinem Sohn anderthalb Stunden mal puzzeln. Oder ich sitze zumindest dabei und lass mein Kind alleine spielen. Man muss ja auch nicht die ganze Zeit der Spielpartner vom Kind sein, um Gottes Willen. Nein, aber dabei sein. Und witzigerweise, wenn man seinem Kind vielleicht mal zehn Minuten anbietet, mitzuspielen, dann will das Kind das auch irgendwann nicht mehr dann geht das automatisch wieder ins alleinige Spiel rein. Das hat ja auch nicht so viel davon, wenn Mama das nicht versteht, was sie jetzt sagen soll. Börderpuppe. <lacht> aber wenn man erstmal zumindest das Kind dazu gebracht hat oder mit seiner Begleitung dazu geführt hat, dass es jetzt spielt, dann darf man sich auch irgendwann ganz dezent rausziehen aus diesem Spiel und sich wieder seinen eigenen Sachen widmen. Das funktioniert, man muss das nur lernen. Das passt auch nicht von einem zu jeder Familie, aber da darf jede Familie so ein bisschen für sich ausprobieren, wie es am besten funktioniert. Aber dieses Fünftage, verabreden und Sport und Musik und dann noch Ballett und dann noch Fußballtraining, das ist für die Kinder einfach schlichtweg zu viel. Wenn wir jetzt zu deiner vorherigen Frage zurückkommen, mit dem zu Bett gehen, an solchen Tagen darf man auch mal um vier schon baden. Baden, Pyjama an und dann nochmal wieder ein bisschen spielen lassen und dann abends irgendwann statt um sechs, um halb sechs vielleicht das Armbrutstisch decken und dann schon um sechs die Zähne putzen und dann ist immer noch vielleicht eine halbe Stunde, Stunde Zeit. Damit entzerrst du ja den ganzen Ablauf und du wirst abends kein ähm, müdes Kind mehr haben, was sich die Zähne nicht putzen lässt. Will. Ja, genau, das will man natürlich, das stimmt schon. Ne? Man hat immer das Gefühl,
0: die können auch mit unserem Zack, 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 jetzt muss eins nach dem anderen gehen, weil jetzt müssen wir schnell ins Bett oder jetzt müssen wir schnell los,
1: können ja einfach nicht so viel anfangen. Die haben kein Zeitgefühl und vor allem überfordern wir sie damit auch. Wir erwarten zu viel ähm, Kooperation und zu viel, also ja, wir haben einen echt hohen Erwartungsanspruch an die kleinen Kinder und vergessen dabei, dass es ja wirklich keine kleinen Erwachsenen sind. Es sind kleine Kinder und. Die sind in vielen Dingen im Gehirn, das können die noch gar nicht so weit sein. Also auch so ein, so ein Perspektivenwechsel, auch ein schönes Beispiel, was man ja oft hört, äh, mein Kind soll sich entschuldigen. Mit zwei oder drei oder vier Jahren wird es dir nachsprechen. Es würde sagen, wenn du es möchtest, Entschuldigung, weil es dich liebt und weil es dich bedingungslos liebt und von äh, dir die äh, Anerkennung in dem Moment ja auch haben möchte. Ne? Mama, ich habe jetzt mich entschuldigt. Aber eigentlich weiß es gar nicht, was es damit sagen soll. Also eine Entschuldigung ist eine leere Floskel.
0: Wir haben auch schon mal so einen Artikel drüber geschrieben mit ähm, du sollst das Kind nicht zwingen sich zu entschuldigen, das bringt nichts in dem in dem Alter auch. Und da hört man schon, also kriegt man auch viel Rückmeldungen und Kommentare darunter, dass das, dass man da ja eben so verzogene kleine Kinder heranzieht und die Kinder sollen jetzt schon mal lernen und das kann nicht zu viel verlangt sein, sich zu entschuldigen. Aber was ist denn also was wie würdest du das dann machen, wenn jetzt mein Kind auf jemanden zurennt und dem
1: haut oder ein anderes Kind in der Sandkiste haut? Also gar nichts sagen doch schon dazwischen gehen auch dass du zeigst Entschuldigung aber du kannst die Stimme deines Kindes sein also man sagt als
0: mama Entschuldigung
1: und dann äh, natürlich die Situation entschärfen ich meine so ein Hauen auf dem Spielplatz kennen wir alle aber ganz ehrlich wenn die Kindergärtner jedes Mal äh, ähm, dazwischen gehen würden die Kinder ja nur noch unter Beobachtung spielen manchmal ist es auch gar nicht Ne? Also, wenn der eine eine Schaufel auf den anderen des Kopfes haut, ist es ja kindlich, das ist ja relativ normal. Wenn es nachher irgendwelche Platzwunden gibt, dann ist es nachher irgendwann schon doof und dann sollte man dazwischen gehen. Aber tatsächlich ähm, haben wir unseren Erwachsenenverstand immer im Hintergrund und wir wollen ähm, immer alles korrekt machen. Hat natürlich eben immer auch das Gefühl, man steht so unter Beobachtung der Total. anderen, ja. äh, der
0: anderen Mama ist auch natürlich auf dem Spielplatz. Ne, dann hat man hier das Kind, was das an dem anderen eins überzieht. Denkt man ja sofort im Himmelswillen. Ne, die arme Mutter denkt jetzt, ich habe ja so ein schreckliches Kind, was andere Kinder haut. Natürlich hat man das Gefühl, man muss dazwischen gehen, aber klar, wahrscheinlich sollte man es mal aushalten und ne. die sollten sich unter sich regeln, oder?
1: Entweder geht man ins Gespräch mit der anderen Mama und sagt, können wir das gerade beide aushalten oder soll ich eingrätschen? Aber wenn ihr dazwischen geht, dann immer zumindest in der Form, dass ihr als Erwachsene reagiert und nicht quasi euch mit ins Spiel reinbringt und das irgendwie analysieren wollt, sondern tatsächlich, Entschuldigung. Und dann auch vielleicht den Kleinen auseinandernehmen, wenn es jetzt keine äh, Freunde sind, dann kann man auch vielleicht das Kind noch mal ablenken mit einem anderen Spielzeug und nochmal äh, woanders den Fokus drauflegen. Okay, aber Fakt ist, nicht zwingen, Entschuldigung zu sagen, einfach selber. Nee, die, die, gucken, die gucken sich das ab Das soziale Leben leben wir halt den Kindern vor, das bringt nichts zu erklären. Das heißt, wenn wir wollen, dass unser Kind in unserem sozialen Gefüge irgendwann gut zurechtkommt, dann dürfen wir erstmal ein ganz großes Vertrauen haben, weil je älter ein Kind wird, umso mehr kann es halt auch verstehen und auch die Zusammenhänge verstehen. Ähm, das heißt, großes Vertrauen in die, in die Entwicklung vom Kind. Und wenn ich mich entschuldige, wenn ich dir jetzt mit meiner Schaufel eins über äh, die Birne zimmer, dann entschuldige ich mich bei dir ja auch. Und wenn das ein Kind in dem Moment ja wahrnimmt, äh, ja, dann wird es, sobald das Gehirn soweit ist und der Perspektivenwechsel stattgefunden hat, wird es sich dann auch später entschuldigen.
0: Okay, dann gibt es ja aber so Situationen auch, wo man so das Gefühl hat, wirklich, und das, das lese ich auch total oft bei den Fragen in unserer Community, dass die Mütter sich, die fühlen sich richtig provoziert von den Kindern. Ne? Denn du sagst ihnen was, wir hatten eine zum Beispiel hat mir so eine Frage geschickt, auch für dich, für das Gespräch. Eine Mama, die so meinte, eben das Kind schmeißt immer das Essen vom Tisch und grinst, dann grinst die Mama dabei an. Und sie sagt so, nein, das Essen wird gegessen und sie... Es grinst sie trotzdem dabei an und macht es weiter. Also wie reagiert man denn? Also sie weiß auch gar nicht, die weiß auch nicht, wie sie reagieren
1: soll. Soll sie die Hand festhalten? Soll sie laut werden? Soll sie es ignorieren? Es hängt ein bisschen vom Alter ab vom Kind. Also erstmal kann man sagen, das berichten mir auch ganz viele Mütter in meiner Praxis, ja dann grinst mich das Kind so frech an. Das macht bei uns was im Gehirn. Also wenn ein Kind uns angrinst, fühlen wir uns jeder für sich automatisch provoziert. Ich kann vergewissern, dass Kinder bis zur Pubertät niemals äh, uns provozieren wollen, weil sie es noch gar nicht können. Zum einen von der Entwicklung im Gehirn. Die wissen noch gar nicht, was Provokation überhaupt bedeutet. Das heißt, ein lächelndes Kind provoziert uns nicht. Lächelnd heißt tatsächlich in der Evolutionsbiologie, wenn du deinen Feind anlächelst, ähm, löst du bei ihm andere Gehirnareale an im Kopf und ähm, du bist damit... Äh, ja. Ähm freundlicher gestimmt. Das heißt, wenn ein Kind dich anlächelt, ist es reine Verunsicherung. Es ist die reine Verunsicherung in dem Moment vom Kind, ähm, weil es eigentlich schon weiß, es hat da gerade Blödsinn gemacht. Aber um dich friedlich zu stimmen, lächelt es dich an. Es hat überhaupt nichts mit Provokation zu tun. Aber ist es für das Kind ein Spiel? Oder, also, weißt du, wie kriegt man es denn dazu, aufzuhören und das nicht weiterzumachen? Oder sollte man es einfach geschehen lassen? Es wird schon aufhören. Es hängt ein bisschen vom Alter ab. Also, wenn ein Einjähriger gerade beim Essen lernen anfängt, da ist ja auch diese Erdanziehung, ist ja zwischen ein und zwei Jahren nochmal total spannend. Ich schmeiß was runter und es bleibt da unten liegen. Es kommt nicht wieder hoch. Das sind halt auch Entwicklungsschritte, die muss man einfach aushalten als Mutter. Also, das gehört einfach dazu. Wir dürfen unsere Kinder auch nicht immer in allen Entwicklungsschritten beschneiden. Also, die müssen auch gewisse Dinge einfach mal Machen dürfen, ausprobieren. Okay, also in, in dem Alter 1 bis 2 jetzt. Also Finden das spannend, dass es runterfällt? Ja, und dann
0: hört das auch irgendwann auf. Es hört dann irgendwann auf. Also ich mache einfach das Essen, stell es hin, schmeiß es da drunter, heb es halt runter, hebst wieder auf, leg es wieder
1: hin. Man sollte vielleicht kein Joghurt hinstellen. Ich meine, man kann ja auch gucken, dass man irgendwas hin. Ja, die man gut aufheben kann. <lacht> ja, genau. Man sollte vielleicht auch da an seinen Haushalt denken oder an seinen Fußboden. Dann gibt es halt ein Knecke mit einer Scheibe Wurst drauf und wenn das Knäcke unten auf dem Boden, ja, dann hebst es halt wieder auf. Ich würde übrigens, da eine andere Frage war ja, festhalten würde ich tatsächlich nicht. Ich würde schon mich positionieren und sagen, nein, das möchte ich nicht. Also das ist einfach, nein, nein lass das Brot bitte oben liegen. Ähm, aber ich würde nicht festhalten, nein. Festhalten ist in Gefahrensituationen mal gut, aber ansonsten nicht. Ich wollte gerade sagen, weil also wie gesagt, man hat ja immer das Gefühl, das Kind hört nicht auch. wenn du sagst, bleib
0: stehen, rennt er trotzdem los. Und es gibt ja Situationen, da ist es okay. Also ne, es nervt zwar ein bisschen, aber es ist okay. Und dann gibt es Situationen, wo es halt nicht geht, an der Straße. Also, ähm, also wie kriegt man das denn hin,
1: dass die sehen die den Unterschied zwischen Gefahr und nicht Gefahr? Naja, nicht umsonst darf man in Hamburg glaube ich erst ab der dritten, vierten Klasse mit dem Fahrrad zur Schule fahren. Also dieses ganze Gefahrenkonstrukt und äh, dieses wenn dann, ähm, das verstehen die Kinder in dem Alter nicht. Das heißt, da habe ich, ich ich als Mutter habe die absolute Verantwortung für mein Kind, dass im Straßenverkehr nichts passiert. Das heißt, ich überlege mir, wo lernen wir Laufrad fahren? Machen wir das auf einer belebten Einkaufsstraße oder können wir dafür in den Wald fahren? Ähm, wie bringe ich mein Kind, wenn ich weiß, mein Zweijähriger läuft ständig weg? Wie kriege ich mein Kind? Motiviert, noch mal mit mir im Kinderwagen ein Stück zu fahren, damit es mir nicht immer auf die Straße läuft. Oder wie kriege ich es motiviert, bei mir an der Hand zu laufen? Ja, aber das ist halt, genau, das ist die Frage. Ne? Also wenn es an der Hand, also ich glaube, bis drei ist es ja auch durchaus noch legitim, dass ein Kind im Kinderwagen mal mitfährt. In solchen äh, Mönckebergstraße, weiß ich nicht, Innenstadt hier Hamburg, würde ich halt tatsächlich immer den Kinderwagen äh, mitnehmen, damit das Kind in Sicherheit ist. Wenn ihr in einer, in einer kleinen, äh, im kleinen Stadtteil hier wohnt und äh, geht mal spazieren, dann wird das schon verstehen, es gibt immer eine Kinderseite. Die meisten Kindergärten bringen das den Kindern ja auch recht früh bei, Das ist die Kinderseite Seite zu benutzen hat. Ähm, erklär, dem, erklär deinem Kind, ähm, wie es sich zu verhalten hat, wenn es auf, äh, im Straßenverkehr teilnimmt. Das heißt, Kinderseite ist ein Muss. Manche sagen auch Ameisenweg, äh, dann laufen die Kinder hintereinander her wie eine Ameisenkette und bleiben halt auf der linken Seite, diese Heckenseite. Es liegt ja an uns, dem Kind das kindgerecht zu erklären, was ist sicher und was ist nicht sicher. Und es hilft natürlich, um Gottes Willen auch, ein ganz energischer Stopp zu schreien, wenn das Kind gerade auf die Straße rennen will. Da darf das Kind sich auch durchaus mal erschrecken, weil damit lernt das Limbisches System, okay, wenn ich jetzt auf die Straße laufe, dann passiert mit Mama irgendwas und das versteht es irgendwann. Das versteht es spätestens beim zweiten, dritten Mal. Wenn es das nicht versteht, dann hat es dafür gerade keinen Platz. Dann macht es gerade eine andere Entwicklung durch und dann liegt es in meiner Verantwortung zu sagen, gut, es klappt gerade noch nicht, dann kommt das Kind nochmal so lange in den Kinderwagen, solange wir am Straßenverkehr teilnehmen. Okay,
0: also man kann es einfach nicht erzwingen. Es gibt keinen geheimen Tipp wie man jetzt das Kind davon abhält, von einem wegzurennen. Ich sehe es noch manchmal, ich habe eine Freundin, die hat ein kleines Baby und auch ein vierjähriges Mädchen. Und wenn wir zusammen irgendwie zum Ballett gehen oder so, dann schiebt sie den Kinderwagen und die kleinen Zwerge rennen natürlich vorne weg und die hören natürlich aber auch nur bedingt auf Stopp. Und das mag ja alles schleichen, die bleiben schon auf dem Fußweg, die rennen nicht auf die Straße, aber auch der Fußweg hat natürlich Ein- und Ausfahrten, wo sie einfach so ungebremst natürlich drüber rennen. Wenn da gerade ein Auto rausfährt suboptimal.
1: Aber das kann man auch seinem Kind erklären. Ne? Wenn es eine große Ausfahrt ist, dann ruft man halt kurz vorher auch einen energischen Stopp. Das, das, und das muss man mit dem, also ein vierjähriges Kind kann man tatsächlich schon so weit in der Kommunikation haben, dass ein energischer Stopp der Mutter ähm, zum Anhalten äh, bringt. Wenn du sagst Liebling, halt mal bitte, aha. Ähm, ne, <lacht> da wird wahrscheinlich nichts reagieren. <lacht> man darf auch da wirklich mal, und das das passiert bei uns ja auch aus dem Effekt heraus, ne? dann sagen wir auch ganz schnell ein energischer Stopp oder nein. Das muss man mit seinem Kind halt auch besprechen. Also Kinder wissen ja schon, dass Autos größer sind oder da sind. Wenn man denen das erklärt... Und auch auf deren Augenhöhe bleibt, altersgerecht. Ein vierjähriges Kind wird das anders verstehen als ein zweieinhalbjähriges Kind. Ein fünfjähriges und ein sechsjähriges noch viel, viel mehr. Auch da wieder das Vertrauen in die Entwicklung vom Gehirn haben. Irgendwann wird das Kind diese Zusammenhänge verstehen. Und bis dahin haben wir die alleinige Verantwortung, dass das Kind äh, im Zweifel bei mir bleibt. Wenn es ein vierjähriger äh, Junge ist, der diese Freiheit genießt und dieses Vorlaufen aber nicht hört, wenn Mama sagt, stopp, der muss halt vereinbart werden. Wenn wir mit dem Kinderwagen schieben, er muss am Kinderwagen bleiben. Denn müssen solche Verabredungen getroffen werden, wenn ich dann weiß, dass mein Kind da einfach gerade keine, keinen Platz für hat. Aber sag mal, wie ich so eine Verabredung
0: treffe mit? Also ne, ich habe jetzt also wirklich ich hab jetzt die Situation. Gut, ich habe jetzt keinen kleinen wilden Jungen, aber wie auch immer. Ich hätte jetzt einen angenommen und habe das Baby im Kinderwagen und sage zu eben so, wir machen jetzt aus, du bleibst bei mir, weil
1: ich habe Angst um dich, dass du mir da vor die Einfahrt läufst. Und dann sieht ihn das nicht und er rennt trotzdem weg. Was machen dann? Dann hast du deine Grenze nicht klar gekriegt. Wenn du dich authentisch mit deinem Kind, ähm, äh, äh, komm, wenn, wenn ihr euch authentisch austauscht, also wenn du authentisch bleibst und sagst, gewisse Dinge machen Mama wütend, gewisse Sachen macht mich traurig, natürlich in dem Moment nicht jetzt irgendwelche Geschichten erzählen, dann weiß dein Kind das. Wenn du aber mal Nein rufst und mal nicht, mhm. dann probiert das Kind die Grenze immer wieder aus. Das heißt, immer wieder dabei, also dann darf halt auch keine Ausnahme geben, bis es das verstanden hat. Dann ist nein, nein. Und wenn es nicht funktioniert, dann bleibt es halt an deiner Seite. Aber wenn du es mal erlaubst und mal nicht, je nachdem, ob du gerade noch eine Mama dabei hast zum Quatschen oder nicht, dann merkt das das Kind auch und dann probiert es halt so weit zu gehen, wie es darf. Okay, aber in dem Moment, wenn ich, wie gesagt, ich höre das jetzt von dir und ähm,
0: erkenne die Situation wieder und habe das Kind, ich erkläre es ihm. Ich will es nur so konkret wie möglich haben, auch für unsere User, dass die so, ich weiß schon, du kannst das nicht, es ist immer so familienabhängig und sowas, ne? aber wie gesagt, es ist eben nicht eben, nicht mit einmal sagen getan, er rennt also weg. Und ähm, ich, was? ich fange wieder ein, dann hilft ja fast nur, ihn an der Hand festzuhalten. Und dann hast du ja im Zweifel
1: ein krakelendes, störrisches Kind, was hinter dir her schleifst. Dann gehst du auf seine Augenhöhe in dem Moment, wenn es rumschreit und dann erklärst äh, in der Wut erstmal gar nichts. Wenn er in dem Moment ak akut wütend ist, dann kannst du mal ganz kurz aushalten und kannst sagen, weißt du was, ich verstehe, dass du wütend bist. Du wolltest jetzt so gerne da hinten hinlaufen und ich verbiete dir das. Ich, du darfst jetzt auch gerade mal wütend sein, das ist okay. So, diese Wut vergeht irgendwann nach fünf Minuten mal mehr, mal weniger. Und dann geht das Kind in die Traurigkeit meistens. Über Wut wird oft von Traurigkeit abgelöst. Diesen Wechsel müssen wir Mütter beobachten. Das geht das Kind anders. Aber wenn das dann anfängt zu weinen, dann ist es meistens für Traurigkeit. Und dann kannst du sagen, weißt du was, wenn wir im Wald sind, da darfst du laufen, 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 wie wir wollen. Aber hier, gerade an der Straße, geht es leider nicht. Bleibst so du bitte bei mir. Das ist eine Form von Kommunikation. Aber auch da, wenn man das normal macht, normal so mit dem Kind spricht, dann darf man keine Wunder erwarten. Wenn man aber das als normale Kommunikation in der Familie integrieren kann, dass man so mit dem Kind spricht auf Augenhöhe und nicht von oben nach unten herab, dann wird das das Kind immer weiter äh, mit dir lernen. Doch. Aber es wird natürlich nicht, wenn du deinen Mann sagst, mach das bitte, dann hat er es im ersten Moment meistens verstanden. Ähm, das dürfen wir nicht von einem Kind erwarten. Hat
0: natürlich als Erwachsener weiß man auch, okay, man macht jetzt mal ganz kurz, was jemand anders will und danach kann ich wieder das machen, was ich ursprünglich machen wollte. Das können die Kinder im Zweifel noch nicht so auseinanderhalten, ne?
1: Nein, die haben, die haben auch noch überhaupt keine, keine, keine Ahnung von Ausnahmen. Also gerade wenn es, also bei Straßenverkehr hört bei mir auch mein Spaß auf. Also da muss man schon ziemlich äh, konsequent für sich bleiben in seinen Grenzen. So und altersentsprechend darf das Kind weiter vor oder muss halt bei mir bleiben. Oder ich muss halt in den Kinderwagen. Oder das Kind kommt auf dieses Beistellbord, wenn man noch einen Babywagen schiebt. Ähm, diese Regeln im Straßenverkehr macht bitte die Mama. Ja. ja, auf jeden Fall.
0: Und sag mal, aber die Situation zum Beispiel, die auch ganz viele kennen, ähm, ist so dieses das Kind will nicht gehen. Weder vom Spielplatz noch bei Freunden oder weißt du, man, wenn, man kommt, entweder holt das Kind bei Freunden ab, weil es nach der Kita mit dahin gegangen ist. Oder wie gesagt, man ist auf dem Spielplatz und Kind will nicht gehen. kenne ja auch ganz viele. die man dann sagt, du sagst, oder, sagst einmal, kündigst an, ne, wie man das ja so machen soll. Dann kommst du nochmal und kündigst dich daneben und sagst, gleich packen wir zusammen und gleich gehen wir. Und es funktioniert aber trotzdem nicht. Es will einfach nicht gehen. Was? Also Wie reagiert man denn an? Weißt du, ich sehe vor viele Mütter immer vom, das schreiende Kind vom Spielplatz tragen. So Surfboard-Style, quer, quer vor sich und ähm, wie gesagt, man zerrt dann die ganze Zeit so ein bockiges Kind hinter sich her. Aber was macht man denn?
1: Also wie macht man es denn besser? Ich kenne die Story vor allem aus dem Kindergarten. Morgens bringt man ein weinendes Kind hin und nachmittags holt man ein weinendes Kind wieder ab. Genau, ja, dann nur andersrum. Ähm, naja, zum einen auch da wieder, wenn wir wissen, dass das Kind kein Zeitgefühl hat. Also, das Kind weiß einfach überhaupt nicht, wann, wie, was, Termine und ne, wir müssen los oder wir müssen irgendwo hin. Das versteht ein Kind nicht. Das heißt, es spielt ja auch oder es lebt ja in Aktion von Aktion. Das heißt, morgens weiß es, wenn es sich jetzt von Mama verabschiedet, es ist erstmal lange von Mama getrennt, das ist schon mal doof. Nachher hat das Kind sich aber aber ja auch im Kindergarten wohlgefühlt und spielt da ganz, ganz toll. Und jetzt mitten im tollen Autorennen mit meinem Kumpel kommt meine Mama an und will mich mitnehmen würden wir auch nicht toll finden, wenn wir gerade im Gespräch mit einer Freundin sind, dass jetzt jemand kommt und sagt, wir müssen aber jetzt los. Das heißt auch hier, was für eine Reaktionszeit können wir unserem Kind zugestehen? Muss es von jetzt auf gleich sofort reagieren, weil wir es wieder eilig haben, weil wir den nächsten Termin verschwitzt haben, weil wir wieder zu spät kommen? Oder habe ich die Möglichkeit, mal kurz zu hören, wo steht das Kind gerade in seinem Spiel? Spiele von Kindern sind ja immer in Intervallen also die spielen ja nicht eine Stunde anhaltend immer die gleiche Szene. Das heißt, spätestens beim nächsten Szenenwechsel kann ich nochmal wieder reingehen und sagen, jetzt ist bitte Feierabend. Und dann wird das Kind auch mitkommen. Es bringt nichts zu rufen, auch zu Hause nicht. Es bringt gar nichts. Aus der Ferne rufen, Essen ist fertig ganz toll. Spielende Kinder sind wie in so einer kleinen Käseglocke. Kinder können sich ja in ihrem Spiel, die können sich ja total wegschießen. Also ich meine, erlebe mal, geh mal mit deinem Kind durch den Wald und äh, das Kind findet irgendwie einen Stock. Auf einmal spielt es irgendwie einen Fechtkampf mit irgendjemandem, der gar nicht da ist. Die können sich ja total wegnocken, was ja super ist. Ich meine, das ist doch perfekt, würde ich mir manchmal auch noch wünschen. So und wenn wir die Möglichkeit dem Kind geben, sein Spiel in dem Moment erstmal zu Ende zu spielen und dann auf uns zu, zuzukommen oder auf uns zu hören. Ähm, dann helfen wir dem Kind natürlich in diesem Übergang. Das heißt aber, wenn das Kind spielt, und das hatte ich so gar nicht wahrgenommen, dann geh hin zu deinem Kind, berühre es vorsichtig am Arm und guck es an. Und dann sag auch vielleicht, du darfst das noch kurz zu Ende spielen, aber ich warte da und ich möchte dann gerne los. Okay, also statt von aus der Ferne rufen, kommen wir gehen oder kommen genau. zum Essen, gehe ich hin,
0: gehe auf die Knie, fasse es an oder berühre es, wie auch immer, dass es mich anschaut, wir schauen in die Augen und sag so,
1: das noch zu Ende. Und einmal noch rutschen, keine Ahnung, einmal noch buddeln. Und dann gehen wir nach Hause. Genau. Und wenn es dann immer noch irgendwann weint, dann darf man trotzdem auch langsam mal den, den, den Vormarsch machen. Blöd sind immer solche Sätze, dann bleibst du halt hier, ich gehe alleine. Das ist, Damit setzt man Kinder manipulativ wahnsinnig unter Druck. Kind will nicht von der Mama dann getrennt sein, das ist doof. Aber ähm, natürlich kommen da zwei Bedürfnisse zusammen. Das Bedürfnis des Kindes, dass es noch spielen will. Das Bedürfnis der Mama, dass es jetzt langsam mal vom Kindergarten oder vom Spielplatz weg möchte und vielleicht noch zum Einkaufen oder wie auch immer. Eben, man hat natürlich immer das Gefühl, irgendwie, ne, man hält das so eine Weile aus und macht das noch so ein bisschen mit und kannst noch ein bisschen
0: weiterspielen aber man weiß ja auch immer, wie wir vorher schon hatten, die Kinder irgendwann wird man müde, es wird immer später und ja. dann wird es alles
1: noch schlimmer. Aber kennst du das nicht auch? Du bist auf dem, du holst dein Kind vom Kindergarten ab, du hast dein Kind soweit schon, dass es sich anzieht, dann triffst du noch eine Bekannte und dann quatschst du noch kurz und ja, dann das steht stimmt. das Kind daneben. Also auch da, ne? Wie authentisch und wie echt ist man in dem Abholen? Ist es jeden Tag so, dass du mit niemanden sprichst und da wirklich nur hin und zurück? Oder ist es nicht auch mal so, dass du dich dahin stellst und dann dich freust, dass du deine Nachbarin mal wieder getroffen hast und mal eben zehn Minuten Quatscht. Wie oft stehen Kinder kooperativ daneben, halten ihren Mund, sagen mal ab und zu mal was, wollen irgendwie sich aufmerksam, auf sich aufmerksam machen, aber halten es trotzdem aus, dass du dich mal eben zehn Minuten mit einem Erwachsenen unterhältst. Da ja, stehen stimmt. die auch nicht daneben und sagen, wir wollen jetzt los. Das machen sie irgendwann, wenn sie älter sind und verstanden haben, dass du es immer gemacht hast. Ja, ja, Dann stehen sie dich nach. Aber <lacht> man nimmt
0: es sich natürlich so raus wie sich selber, weil man es halt versteht, aber die Kinder ja. verstehen es halt nicht. Ne? Und, ähm, und sag mal, was man ja auch immer mal wieder hört, was auch meine Eltern mit mir gemacht haben, ist ja halt dieses Wasser. ich will irgendwie mit dem Roller irgendwo hin als kleines kann ich mich noch erinnern, ehrlich gesagt und nach einem halben, halben Meter habe ich keine Lust mehr und ne, dann kommt immer so dieses, ich habe das Gefühl, man muss dem Kind eine Lektion erteilen, man muss die Konsequenzen lehren oder wie auch immer, lassen wir den Roller jetzt hier stehen dann ist mhm. er halt weg also, ne, ich hatte das auch gerade vorgestern wieder, wollte das Kind unbedingt mit dem Roller in die Kita und dann habe ich den Roller getragen, 15 Minuten lang, <lacht> weil sie irgendwie drei Minuten das Ding nur benutzt hat also, also, wie ist denn da die, wie reagiert man denn am geschicktesten? Also, weiß man, man weiß, sieht das ja schon kommen morgens, ne? Man weiß das ja schon. Ist man, sagt man schon von vornherein, wir nehmen ihn nicht mit oder hält man es einfach aus und trägt das Ding? Oder?
1: Das ist, das, das ist genau der Unterschied. Durch. Du siehst es kommen. Das ja. Kind sieht es halt nicht kommen. Das okay, Kind, ja, das ist das Ding. Ne? Das, das ist schon mal der Unterschied. Das Kind weiß nur, es möchte jetzt noch mit einem Roller fahren. Wenn du aber ganz genau weißt, den Roller trag nach fünf Metern ich, mhm. dann ist es tatsächlich, und auch da geht es wieder darum, du musst deinem Kind ja nicht jeden Wunsch erfüllen. Es geht, es ist, du bist kein Wunscherfüller. Wenn es nicht geht, manchmal geht es ja auch einfach mal nicht, dass man irgendetwas mitnimmt äh, zum Kindergarten. Ich meine, schönstes Beispiel ist auch so ein Spielzeugtag. Wenn kein Spielzeugtag ist, dann darfst du ja auch trotzdem nicht was zum Spielen mitnehmen, weil das ist einfach da die Regel. So, und wenn das jetzt darum geht, äh, kleines Mädchen möchte den Puppenwagen mitnehmen zum Einkaufen oder möchte mit einem Roller fahren und hat nach fünf Metern keine Lust, dann liegt es entweder an dir vorher zu sagen, nein, ich möchte das nicht. Und wenn das Kind dann wütend ist und traurig ist, kann man sagen, ich verstehe, dass du wütend und traurig bist. Ich möchte trotzdem nicht, dass das mitkommt. Du kannst es noch erklären. Je Nach Alter des Kindes kann man sich das aber auch sparen. Dann reicht auch einfach ein Nein. Aber dann ist natürlich, wenn ihr es beim nächsten Mal aber mitnehmt, natürlich wieder diese Grenze verschoben. Also wann darf das Kind das mitnehmen und wann nicht? Und dann ist eher die Frage, okay, wenn ich denn doch weiß, dass nach fünf mein Kind auf diesem Puppenwagen keine Lust mehr hat, kann ich den irgendwie gut transportieren? Habe ich vielleicht noch einen Babywagen mit, wo unten in das Beistellfach noch der Puppenwagen reinpasst? Oder ist der so doof zu tragen? Kann ich den nicht im Zweifel nachher auch einfach übernehmen? Einfach diesen Stress, diesen Druck von mir selber zu nehmen, wenn ich es denn doch dann weiß, entweder nehme ich die Verantwortung oder trage ich das Ding halt nachher, habe ich auch oft genug gemacht, oder man sagt tatsächlich von vornherein Nein. Okay, also das das würdest du auf jeden
0: Fall sagen, aber wie gesagt, weil ich nämlich glaube ich wirklich viele Eltern kenne, die da so Konsequenzen androhen und im Zweifel auch, ich weiß nicht, wie viele es durchziehen und das Ding da wirklich stehen lassen irgendwo, aber also, das ist ja was, was man auch aus seiner eigenen Kindheit kennt, ne? dass man so, so wenn dann und unter ernsten Konsequenzen erzogen wurde, aber du würdest sagen, okay, also das ist auf jeden Fall schon mal nicht, also wenn dann entweder du sagst von vornherein und nimmst dich mit, weil du es kommen siehst oder du siehst es kommen und weißt, du wirst ihn tragen und trägst ihn aber auch, wenn genau. es gut ist. Ja. Weil das okay. Kind will dich damit nicht ärgern. Ja genau, das hat man immer so das Gefühl. ne Das will einen dann, wenn man so denkt, äh, eben. aber man hat natürlich auch immer als Eltern das Gefühl, und das liegt wahrscheinlich wirklich an der eigenen Erziehung bei ganz vielen, äh, man kann den Kind nicht alles durchgehen lassen. Weil dann, ne, dann wissen die immer, wenn sie heulen oder irgendwie sich da querstellen, dann Mal, die Eltern werden es schon fixen. Aus ich würde das gar nicht. Ja,
1: ich weiß. Ich weiß, ja, was, was ich meine. Wir, wir wurden ja alle früher so aufgezogen genau. und auch diese Bücher, die es heute gibt, beziehen uns groß und so weiter. Ich sehe das ja tatsächlich so nicht. Also ich glaube tatsächlich, wenn wir uns, wenn wir uns Eltern authentisch mit unseren Bedürfnissen auseinandersetzen und wenn ich merke, ich bin heute müde und kaputt und ich möchte nachher diesen Puppenwagen nicht tragen, dann darf ich auch Nein sagen. Das steht mir zu und das ist total in Ordnung. Ähm, wenn das Kind, ähm, was du eben gesagt hast, ähm, äh, sich mal so durch Drückt, dann spürt es deine Grenze nicht. Also Kinder, die sich immer und immer wieder mit uns reiben wollen, die haben diese Grenze nicht klar bekommen und Kinder brauchen Grenzen zum Orientieren. Wenn wir uns auf diesen Roller jetzt nochmal, der, der, der Roller sollte mit, ich wusste vorher schon, es geht nicht gut aus. Und nach fünf Metern lässt das Kind auch wirklich den Roller stehen. Dann wirst du wütend. Du wirst aber doppelt wütend. Du wirst zum einen wütend, weil du es vorher schon gewusst hast und du wirst wütend auf dich. Und du wirst natürlich wütend, ähm, ja, weil jetzt letztendlich die Verantwortung wieder bei dir liegt. Das heißt, das Kind hat es wieder auf dich abgewälzt, was total normal ist. Ähm, das heißt, diese doppelte Wut ist eh schon schwer zu schlucken. Aber diese doppelte Wut ist halt auch genau das, wenn wir ein Bedürfnis von uns nicht gerade gekriegt haben. Das heißt, mein Bedürfnis war vorher schon zu sagen, nein, ich möchte nicht, dass der Roller mitkommt. So. Und dann, wenn ich das nicht möchte, dann bleibt er auch da. Wenn ich mich über platt reden lasse und nachher nach fünf Metern den Roller wirklich auch wieder äh, nehmen darf, dann bin ich ja nicht nur auf das Kind ärgerlich, ich bin noch viel, viel ärgerlicher gegen mich selbst. Und diese Eigenreflexion, das schafft man halt tatsächlich sehr selten. Man spürt nur diese unbändige Wut.
0: Ein gutes Schlusswort, denn genau diese Mama-Wut kennt wohl jede von uns und jeder würde sie gern vermeiden. Niemand will in so Stresssituationen irgendwie böse werden oder auch noch unfair reagieren dem Kind gegenüber. Ich fand super interessant. Ich habe sehr viel gelernt. Tausend Dank, Imke, für die vielen Infos. Und wer noch mehr wissen will, kann Imke jederzeit über Mutterhelden.de erreichen. Sie gibt ganz oft Vorträge, macht Coachings oder gibt auch so manchmal über das ganze Wochenende Workshops. Dann kann man so eine kleine Mama-Auszeit in einem schönen Hotel genießen und gleichzeitig noch ganz viel lernen. Ich danke euch fürs Zuhören. Imke nochmal für ihre Zeit, die sie uns geschenkt hat. Und im nächsten Podcast hört ihr wieder meine Kollegin Miriam. Und dann zum Thema Fruchtbarkeit. Gibt es bestimmt auch ganz viel zu lernen. Vielen Dank und wir hören uns bald. Tschüss.